0: bigs ya
2: la pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN radio podcast
3: para un nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les tiene el resumen deportivo del día. Juan Escobar está fuera de Cruz Azul por problemas con su entrenador. Escucha el análisis en línea de cuatro con Diego Peña, Toño Camacho, Jorge Sánchez y Raúl Pérez. Lo que pasa
4: es que no soy del grupo de futbolistas que tú contemplas para hacer negocios si quieren correr algunos extranjeros para seguir haciendo negocio. Las presuntas palabras de Juan Marcelo Escobar Chena, que hoy fue su último día en la máquina cementera de Cruz Azul, o por lo menos formando parte del del plantel, creo, y vamos a coincidir todos, Toño Camacho, que es más que suficiente para destituir a un futbolista de un cualquier equipo,
5: ¿No? Nah, peores cosas han pasado, peores cosas han pasado como para una declaración así te hayan sacado de la de, de, de tu casa, ¿No? Como es Cruz Azul. A mí la verdad, yo lo digo con el meme, mira el tamaño de esos. Blanquillos para decir tal situación, ¿eh? Por algo lo dijo y no por nada. Siempre ha sonado eso en Cruz Azul, ¿no? Sin meterme en polémica de que ya tiene rato la máquina. O sea, para ti se tuvo que haber mantenido Juárez Cobal. Pero el... claro que sí, digo, la directiva lo quería porque no proteges a tu, a tu jugador. Digo, peores cosas hemos visto en otros equipos y ahí se mantienen todavía un rato porque son parte fundamental del equipo. Raúl Pérez se le critica
4: mucho a Iván Alonso con los tuzos, ¿no? No hay que dejar que el río suene o sí. Si lo dijo o no,
6: no lo sabemos, ¿eh? porque no fue una declaración que dio a la prensa. De acuerdo. Porque es lo que se dice que le dijo al entrenador, y si lo dijo, pues algo sabrá, pero no, no es algo del dominio público, lo que sí es que algo pasa ahí, y, y, no, y no puede ser que hayas provocado que tu mejor, o uno de tus mejores jugadores, o, o tu líder, este ya nomás así, le hayas provocado una molestia y lo saquen del equipo. O sea, y, y con los antecedentes de alguien como Iván Alonso, desde que era futbolista, que era un gran futbolista, sí. pero lo que hizo, y lo que le hizo al Toluca, y lo que, que ya, si sí, da chance, ahondaremos, pero este no me extrañaría nada, y menos en Cruz Azul, no tenemos pruebas, no tengo pruebas, pero yo no tendría dudas, ¿eh? que algo así está pasando ahí
4: en Cursasur. Como que quedó una herida abierta por aquello que sucedió en el, en el Estado de México, ¿no, Jorge Sánchez? La gran pregunta es, ¿y será cierto?
7: Yo también, como Raúl, sí. no tengo dudas, ¿eh? Ahora yo escuchaba por ahí que decían, es que la directiva lo quiere. Pues, ¿Qué directiva? Si Iván Alonso va llegando e Iván Alonso trajo al técnico. O sea, yo creo que ahí el único que pudo haber defendido a Juan Escobar era el en este caso el, grupo. Eh, el ingeniero Velázquez, ¿no? Sí. Iba a decir el dueño, pero usted hay que recordar que es una cooperativa Cruz Azul. Este, el ingeniero Velázquez, porque pues fue su capitán y me parece un activo muy importante de la institución, un hombre más que probado. Yo no dudaría que en este momento varios equipos del fútbol mexicano estén levantando la mano por hacerse los servicios de Juan Escobar. Y, y acá, pues queda claro y es evidente. Que al nuevo técnico no le gustas, no te quiere y este y está pidiendo más refuerzos, este pero ya vio tu rendimiento, ya vio tus características, ya vio lo que significas para el plantel, ahí me parece que también es entregarle las llaves de tu casa a, a Iván Alonso y que haga lo que quiera, ¿no? Y entonces, pues este pues ya les dijo el Pachuca, ¿no? Sobre la advertencia no hay engaño y el que avisa no es traidor.
5: Ahora, la, la verdad es, ¿cómo se filtra? ¿Por qué se filtra? ¿Para qué lo filtran? Yo no creo que Escobar haya sido el valiente es, de filtrar
4: un diálogo así, ¿eh? O sea, Porque,
5: a ver, ustedes lo saben, eh, Raúl, Jorge, han estado en la cancha, han entendido lo que pasa dentro de la cancha. Peores cosas se dicen, mentadas de madre existen, y dices, sí. va, no hay bronca, seguimos trabajando. A mí esta sensación fue, buscaron cualquier pretexto para darle las gracias a Escobar. Pero tú, y, o sea, y tú... que lo hayan dicho para tratar a, a ver, Soño, a otro jugador, híjole. Tú. tú? ¿Buscarías cualquier pretexto para sacar a tu mejor defensa? Pues no lo quiere, no, no, es, no es para él, es su gusto A mí, a mí me, me sorprende porque para mí Escobar es de esos jugadores que han rendido muy bien Y que hoy cualquiera del fútbol mexicano se lo va a querer llevar y se lo va a llevar gratis Es lo, lo peor no, de todo bueno, bueno,
4: Tiene contrato hasta el 2025
5: Tiene van bueno, a buscar venderlo le van a rescindir el contrato, también esa es otra A mí me da la sensación de uh -huh. que me aprovechó el momento para decir de aquí te vas y es un escándalo innecesario. Porque tú lo sabes, Diego, que jugadores han ido a otros clubes sin saber realmente qué Yo creo que, que, o sea, Anselmi podrá decir que no lo quiere, pero para eso hay una figura, este,
7: como jefe deportivo, ¿no? Para decirle, oye, momento, este, pues es el capitán, es el referente, ve su rendimiento. Pero Iván Alonso trajo a Anselmi, Iván Alonso va llegando, y también se habla de que Iván Alonso, pues, este pues puede por ahí, ¿no? Este, también traes jugadores que han trabajado con él. Entonces, pues como diría Raúl,
4: no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. ¿Sería lo, el caso similar al de Kevin Castaño, por ejemplo, Raúl? Digo, porque por ejemplo... de Moisés Vieira? O sea, futbolistas que son extranjeros y que se han ido yendo de la máquina cementera sí. de Cruz Azul, así sin darnos un poquito de cuenta. Han empezado a llegar Camilo Cándido, también Farabelli, o sea, la mayoría han sido extranjeros en el conjunto cementero y ya hubo algo de pruebas... De relación entre el representante del Toro Fernández y e Iván Alonso. Exactamente.
6: Por ahí, por ahí va la cosa, ¿no? Digo, eh, por supuesto, en Cruz Azul, bueno, no es lo mismo hablar de Moisés Vieira y, y, de, y de Castaño, que, sí. que no jugaron mal, pero tampoco puedes decir que dejaron güey en Cruz Azul que de Juan Escobar. O sea, estás hablando de una de las figuras de Cruz Azul y uno de los no sé si sea el único de los pocos que quedan del último título de la máquina de Cruz Azul, estás hablando de un referente, entonces este, pero si llegan ya con la barredora y a sacar extranjeros para traer a los suyos sin mediar en nada y, y, y para sacar a alguien como Escobar eh, necesitas tú armar un, 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 un tinglado ahí para que se arme un escándalo y lo puedas sacar porque por cuestiones futbolísticas no había cómo sacarlo. Yo así lo veo, ¿eh? Yo creo que todos ellos, todos ellos lo fueron sembrando para que Escobar terminara haciendo lo que hizo, obviamente furioso, reclamando, y ese es el pretexto para deshacerse de él, y seguir trayendo sus jugadores, que quién sabe si la van a pegar, que quién sabe qué va a pasar con Cruzú, quién sabe si ellos vayan a durar pero por lo pronto ahorita ya trajeron tres, cuatro, a lo mejor cinco jugadores, ya se embolsaron una feria y a lo mejor se van y no les importa. Que, que a ver,
5: Oye, raro, a un, si y hay que veo. ver
7: por cuántos años lo firmaron, ¿no? A cada uno de estos.
3: Más detalles de lo sucedido en el Campamento Celeste los tiene Adrián esparzotero y así lo compartió con Jorge Rubio y Eduardo Leal en El Vestidor.
8: Pues siguen las bombitas en el fútbol mexicano, mi querido Lalo. Y resulta que Juan Escobar, sí, eh, capitán de la máquina de Cruz Azul o por lo menos uno, uno de ellos, campeón, también hace no mucho con el Cruz Azul, que me parece es de los pocos o si no el último que quedaba en la institución. Bueno, está fuera del Cruz Azul y por eso está con nosotros en el vestidor Adrián Esparza Uteva. Adrián, qué gusto saludarte, amigo. Feliz año. Gracias por estar con nosotros Mucha chamba y qué movidita está la noria. ¿Cómo andas? ¿Qué pasó con Escobar? ¿Cómo estás?
9: ¿Cómo andan? Qué gusto saludarlos. Caray, en este club no se puede descansar un solo día, siempre <risa> salen cosas, siempre y siempre sí. hay información. Y a ver, o, o sea, to todos todos sabemos, ¿no? Qué pasó con Juan Escobar. Yo lo, justamente lo dimos a conocer el martes por la noche, ¿no? Estas discusiones que hubo entre Juan Escobar y Martín Anselmi, que escalaron a nivel directivo, y que, bueno, a la postre terminaron resultando pues en una medida drástica, ¿no?, a nivel Cruz Azul, que es desprenderse de su capitán. A ver, ¿cómo se dio todo? Más allá de las discusiones, ¿cómo se llevó a cabo la salida de Juan Escobar? Ayer miércoles, Juan se reintegra los entrenamientos, lunes y martes no había estado, se reintegra los entrenamientos, habla con Iván Alonso, habla con Martín Anselmi, se disculpa, y todo parecía indicar que se iba a quedar en Cruz Azul, que seguramente pues, todo iba a quedar en disculpa, todo iba a quedar en a lo mejor dos o tres partidos que no lo utilizaran, no lo sé, pero parecía que se quedaba. Más tarde, aproximadamente cinco o seis de la tarde, es el mismo Juan, tengo entendido, que dice... ¿Y saben que No me estoy sintiendo cómodo, inclusive ante la imagen del grupo, ¿no? Después del entrenamiento y todo. Y dice, yo creo que lo más sano, pues, es este, pues, entre todos llegar a un acuerdo para para separar los caminos, ¿no? Y entonces, pues, la, la directiva dice, ok, eh, lo, lo, lo piensan y todo, y termina siendo una decisión, pues, mutua, ¿no? A, al final termina siendo algo mutuo de decir, respaldamos a Martín Anselmi, tú te disculpaste, se te iba a perdonar de alguna forma, pero pues al final entendemos que lo más sano incluso para el vestidor pues es la salida de Juan Escobar, ¿no? Entonces, ayer en la noche, pues eh, se toma esa decisión que, que Juan Escobar ya no forme parte más de, de, de del club, de la institución, de Cruz Azul, lo decías bien, uno de los pocos jugadores que quedan de la novena, porque todavía queda por ahí Nacho Rivero, uh -huh. eres un niño era parte de la novena, pero era el tercer portero, pero, pues digo, Caray era un referente, era un líder, capitán del equipo. Y hoy en la mañana, pues justamente anunciamos que está afuera, ¿no? Que está afuera Juan Escobar de Cruz Azul. Se le está buscando acomodo. Eh, por ahí eh, sé que se ha sondeado diversas eh, posibilidades en el fútbol mexicano. Han preguntado por él todavía sin ninguna oferta. En Brasil lo quieren. Pero bueno, eh, Cruz Azul está dispuesto, obviamente, a, a, a venderlo, ¿no? A, a que sea una venta, entonces es muy probable que ya no volvamos a ver nunca más al famoso patrón, al capitán Juan Escobar, vistiendo los colores de, de Cruz Azul, ¿no? Eso es, eh, pero de que se va en este torneo es un hecho, es decir, ya para la jornada uno no estará, hoy entrenó en la Noria, mientras que todo el grupo estuvo en el Estadio Azul, todos los jugadores estuvieron en el Estadio Azul, donde debutarán el sábado, así es que ya no forma parte de Cruz Azul Juan Escobar.
10: Estimado Adrián, ¿cómo estás? Te saluda Eduardo Leal. Estamos hablando de 13.000 minutos jugados, 163 partidos, 14 goles, un histórico de la máquina cementera de la Cruz Azul, todo por un pleitito en un amistoso
8: contra Querétaro. ¿Se va este gran jugador por un pleitito? Porque solo fue palabras, ¿no, Adrián, a lo que tenemos entendido? Sí, a ver,
9: no, no, no termina siendo agresiones físicas ni nada pero sí es un tema eh, en el cual los humos tuvieron bastante fuertes, una actitud retadora no por parte de Juan Escobar, que termina provocando esto. no Entonces, no fue una vez, es decir, eh, fue una durante el partido amistoso contra Querétaro, donde terminan viniendo los, los primeros gritos, no por decirlo de alguna forma, eh, durante el partido, y luego tengo entendido que el lunes, el día lunes, es donde se da pues otro, un par de discusiones más, pero en forma retadora, ¿no? Entonces, es cuando Martín Unselmi dice, pues, ¿sabes qué? No queda aquí, sino que vamos a escalarlo ahora a Iván Alonso, Iván lo, 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 lo escala a Víctor Velázquez, que es el presidente del equipo, y es cuando ya se determina que, que pues podía ser eh, una medida drástica, ¿no? Entonces, por esa razón, no queda ahí, no queda entre director técnico y jugador, sino que termina escalando a niveles mayores, y bueno, termina como consecuencia yéndose no de la institución, un jugador histórico, como bien lo menciona.
8: Pues ahí está la, la salida de Juan Escobar por último y agradeciéndote, Adrián, estos minutos en el vestidor. ¿Quién para cubrir esa plaza? Y bueno, creo que claro está que de liderazgo no, probablemente, y de sentir los colores del Cruz Azul, pues pocas opciones habrá, pero ¿quién está para cubrirse? ¿Piensa traer a alguien más en Cruz Azul? Ya se cerraron las filas porque creo que a diferencia de otros torneos, por fin parecía que lo estaban haciendo muy bien, otros los refuerzos y el técnico en la pretemporada completo para arrancar el torneo, creo que le irá bien al Cruz Azul, digo, no es muy difícil superar lo del torneo pasado, pero ¿se piensen más o ya se cerró?
9: No, 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 se piensen más. Mira, de entrada, antes de que pasara esto de Juan Escobar, ya se sabía que van por un mexicano, van por un mexicano más, eh, pero ahora con esto de Juan Escobar, pues seguramente van a traer a un, a un central, ¿no? Entonces a mí me parece que le faltan dos refuerzos a Cruz Azul, un mexicano y un no formado en México con esta salida de Escobar.
8: ¿Se sabe de alguien o todavía no hay, todavía no hay, digamos, acercamientos con algún futbolista, Adrián?
9: No No, no todavía no, ¿eh? La verdad es que está en pañales esto, digo, sobre todo lo de no formado en México porque es una sí. bomba que acaba de explotar. Y lo de mexicanos, es esta semana cuando se decidió, ¿saben qué? Vamos por alguien más para reforzar la plantilla. Sé que tienen sondeado, sé que tienen ahí visto a algunos jugadores, pero en cuanto a nombres para decir, hay alguien cercano o están negociando por este, todavía nada.
3: Max Andalón nos tiene en contacto deportivo, la actualidad del tema Kate Cowell a Chivas y Bel Belichick deja a Nueva Inglaterra.
11: Kate Cowell recibió permiso para abandonar el entrenamiento de la selección de los Estados Unidos de cara al compromiso que ellos tendrán en contra de Eslovenia el próximo 20 de enero en el Toyota Field, el futbolista que aún pertenece a los San Jose Earthquakes. Deja a la selección de los Estados Unidos con una plantilla con 24 jugadores para el compromiso. Todo apunta a que Kate Cowell será presentado por las Chivas Rayadas del Guadalajara en las próximas horas a espera de que se confirme su fichaje. El futbolista llegaría al rebaño sagrado por una cifra que ronda los 4 millones de dólares y habría sido sondeado por algunos otros equipos en Europa, pero aparentemente los tapatíos se quedarán con el futbolista a un sincero oficial. Se especula que el contrato de Cowell será por los próximos tres años con una opción por una renovación para un año. Más, también eh, se informó que Cinedín sidán Hernández Quesada, elemento mexicano con un nombre en honor al legendario futbolista francés campeón del mundo en 1998, llegará a Chivas, según anunció el equipo Halcones de Zapopan de la Liga Premier, nacido en el 2006 en Guadalajara. sidán Hernández apunta a reforzar a la sub-18 del rebaño, que también intenta armar un plantel competitivo en categorías Inferiores. Sidán regresa al rebaño, equipo en el que se formó antes de estar en los Halcones. Su debut profesional en la Liga Premier de la Federación Mexicana de Fútbol se dio recientemente en septiembre del 2023 en visita uh, de los Halcones de Zapopan al estadio Sergio León Chávez para enfrentarse al Irapuato. De la misma forma, todo apunta a que Javier Chicharito Hernández volverá al equipo de Guadalajara para finalizar su carrera. Nos vamos con el eh, mundo de la NFL porque un histórico no solamente de los eh, patriotas de Nueva Inglaterra sino también de la NFL en general. El eh, head coach con más eh, trofeos Vince Lombardi en su palmarés, Bill Belichick, deja a los patriotas de Nueva Inglaterra. Y justamente para eh, ahondar un poco más en tema de la información de la NFL, hacemos contacto con Octavio Rivero. Octavio, ¿cómo estás? Como siempre, un placer. Se va un histórico. Amigos de Contacto
12: Deportivo, Max, ¿cómo estás? Bonito jueves y bueno, vaya manera de empezar el día. Hoy por fin se dio ya a conocer lo que se ven especulando durante los últimos meses en la NFL. Bill Belichick ha dejado de ser el head coach de los New England Patriots, un entrenador histórico. Estamos realmente ante un suceso que llenará los libros de historia de la NFL, llegó a esta organización hace 24 años únicamente habían llegado a dos Super Bowls aquel en la década de los 80 cuando pierden contra los Osos de Chicago y los Monstruos del Midway y aquel en los 90 cuando Drew Bledsoe los llevó al Super Bowl pero caen frente a los, a los empacadores de Green Bay después llega Bill Belichick llega Tom Brady y los Patriotas se convierten en el equipo más ganador en la era del Super Bowl en la NFL y de esta manera hoy se despidieron una rueda de prensa conjunta entre el, el ahora exentrenador de los Patriotas y el dueño Robert Kraft. Y aquí escuchamos las palabras de Bill
0: Belichick. Uh, you know, uh, uh,
12: Después de discutirlo, Robert y yo tomamos uh, la decisión de separarnos. And,
0: uh, me, of, uh, you know, Para mí
12: es un día de agradecimiento y gratitud, gratitud principalmente con Robert, con Robert y su familia.
0: Y, um, es por
12: todo el apoyo y la visión para tener un equipo campeón de fútbol
0: que superó
12: absolutamente todas mis expectativas gracias al trabajo de muchas personas con las que tuve la fortuna de
0: estar
12: después fue turno de Robert Kraft quien despidió a, a Bill Belichick de esta manera como se tenía que hacer. La verdad, con mucha clase lo que hicieron ambas partes. Y bueno, Robert Kraft, esto fue lo que dijo.
13: Bill uh, we met and to part ways como lo dijo Bill,
12: hemos decidido tomar caminos distintos. Y como un buen matrimonio, una buena relación entre entrenador y dueño requiere de mucho trabajo y estoy muy orgulloso de que nuestra sociedad durara por
13: 24 años.
12: No creo que haya otra relación en la NFL tan larga y productiva como la nuestra. Así que se acabaron 24 años de historia de Bill Belichick en los Patriotas de Nueva Inglaterra. Un hecho muy curioso es que una tarde antes de ser anunciado como Head Coach de, de los Patriots, había sido anunciado como Head Coach de los Jets, pero se arrepintió, les dijo a los Jets que no, gracias, y tomó la decisión de ir a, al, al equipo de, de, de la zona de Nueva Inglaterra, al equipo de Foxborough, y ahí hizo absolutamente una de las historias más maravillosas en la liga, así que hoy se despide eh, los patriotas de Bill Belichick, al parecer todavía quiere entrenar, todavía tiene un año más de contrato, todavía quiere entrenar y hay equipos que seguramente ya están llamándole por teléfono seguramente estaremos hablando de los Chargers, eh, inclusive algunos que no han despedido a su head coach pero que lo podrían hacer, la opción de tener a Bill Belichick es bastante atractiva, Max...
3: Continúa la primera jornada de la Liga de Expansión y llevamos en tu DN Radio el triunfo de Venados 2 por 0 sobre Tapatío.
14: Terminó el partido en la cancha de Lacron, victoria para Venados, para el visitante 2 a 0. Gómez Luna, ¿qué pasó en el juego?
3: Sí,
15: un, un partido que explota hasta la segunda mitad, un primer tiempo en donde no veíamos opciones ni claridad, ninguno de los dos equipos quería obviamente el urgido era el local eh, Tapatío Venados eh, quería meterse pero agarrando en contragolpe a un Tapatío que no generaba nada con Camberos, con Arturo Palma con el mismo organista más allá de un remate de cabeza de Palma que va a las manos de Santiago Ramírez y la más clara, más allá de la fiesta que tuvimos de las tarjetas amarillas en el primer tiempo que tuvimos cuatro, muy baratas pues fue el disparo de calzadilla que muy bien eh, controló en dos tiempos eh, Eduardo García, ya en las Segunda parte, se iba lesionado Santiago Román y con la tarjeta amarilla, y entraba Néstor Vidrio intentaba Tapatío, quiso con Organista, con el Wilke, eh, pero en ningún momento incomodaron a Santiago Ramírez, más allá de que tuvieron tres tiros de esquina, antes del primer gol de Venados. Un contragolpe de Miguel García, que muy bien eh, manda el, ba el balón eh, a la banda de la izquierda, que la controla calzadilla, se la pone a Lora, el colombiano, que dentro del área de Tapatío la apuntea con pierna derecha, muy bien Eduardo García, pero la dejó viva y entró Miranda, que la empujó para encontrar el un gol por cero. De ahí era remar contra corriente. Quería adelantar, metieron al Chevy Martínez, a, a Guzmán, a, a, a Compañía y, y a Sánchez. Y pues eh, por parte de, de Venados también vimos eh, a Rosell, eh, a Pérez y, y Compañía. Pero fue el acabóse al minuto 76. Un tiro de esquina, muy bien, Uciel García. Le saca la pelota a Rosell, pero el mismo Rosell manda el servicio. Se pierde Luis, eh, eh, Luis Rey y deja entrar a Néstor Vidrio, que de cabeza dejó parado a Néstor Vidrio para encontrar el 2 a 0. Eh, por ahí un remate de cabeza de Aguayo al final del partido, que controla muy bien Santiago Ramírez, pero en ningún momento Tapatío se vio cerca de poder empatar a un Venados, que corta una racha de nueve partidos sin conocer la victoria de visitante y suma sus primeros tres puntos en el clausura 2024 de la Liga de Expansión.
14: Balón que viene al área, centro, ¡el remate, gol! 33 Néstor Vidrio Pelota desde la derecha en el tiro de esquina Balón alto Y llegó como flecha Néstor Vidrio Y de cabeza solo Prácticamente solo Nadie lo marcó de atrás Cabezazo pegado al palo izquierdo ¡Tarazos! Inalcan ¡Sole! Para el arquero García El juego se pone La visita Ven a dos, tiene dos Tapatío cero
3: En Desde el Diamante informamos que Randy Arozarena y José Urquidi lograron acuerdos con Tampa Bay Rays y Houston Astros respectivamente para evitar el proceso de arbitraje salarial de la MLB. Lo hicimos con el Beto Ferreiro y Luis Quiñones.
14: Los titulares que empiezan a salir son precisamente de los jugadores y los equipos que evitan arbitraje salarial. Ya usted mencionaba el caso del de cubano mexicano Randy Arena con los Tampa Bay Rays evitan el arbitraje salarial llegando a un acuerdo, repito, entre equipo y jugador por 8.1 millón de dólares para este 2024 una cifra que justifica lo que hizo el pelotero de 28 años en la pasada campaña cuando bateó para 3.64 23 honrones 83 impulsadas, 95 anotadas 22 bases robadas, todo pese a ganar solamente millones 4.150.000 dólares en el 2023. Así que ya por ahí uno de los primeros que evita el arbitraje salarial, el cubano mexicano Randy Arozarena, que incluso, Beto, lo recordarás, se mencionó su nombre como un posible cambio. Por ahí se decía que para los Dodgers ya varios equipos tenían intenciones de llevarse los servicios del cubano mexicano.
16: Esto también tiene que ver con otro cubano, con Luis Robert Jr., el jardinero central de los Medias Blancas de Chicago. Bueno, ha cambiado de agencia, ha cambiado de agente. ¿Usted sabe quién va a representar ahora a Luis Robert Jr.? Bueno, el súper famoso del negocio, Scott Boras, sí, en la compañía Boras Corporation. Bueno, eh, a, para allá se va Luis Robert Jr., así con nuevo agente, uno de los más reconocidos, el más reconocido en, en todas las grandes ligas. Hoy anteriormente lo había sido representado por Magnus Sports, así que lo reportaba hoy temprano John Heyman, que el jardinero central cubano de los Medias Blancas de Chicago, ha empleado entonces a Scott Boras como su nuevo agente. Esto eh, no, es una noticia, no es una noticia menor.
14: Ahí vamos con información del equipo del Beto y de toda la gente que nos sintoniza ahí en la 93.3 FM en Houston porque el mexicano José Urquidi, se está reportando, Hola. llegó a un acuerdo para evitar el arbitraje salarial con los Astros de Houston por 3.75 millones de dólares. Según reportes que estamos teniendo, Chandler Rom lo reportó así a través de la cuenta de Twitter. Recordar que en 2023 estuvo lidiando con lesiones. Terminó con efectividad de 5.29 en 63 entradas de actuación no tuvo eh, un lugar asegurado en la rotación del equipo eh, en esta campaña que terminó. El caso de Urquidi es uno de siete peloteros de los Astros que están en año de arbitraje, junto a los jardineros Kyle Tucker, Chas McCormick y los lanzadores Franber Valdez, Luis García y Brian Abreu, además del utility Mauricio Dubón. Ya, según estos reportes, evita entonces el de Mazatlán, Sinaloa, donde estuve hace unos días. Allá en el bello puerto de Mazatlán, José Urquidi evita el arbitraje salarial entonces con los astros de, de Houston.
16: Muchos me han preguntado, y me gustaría que tú lo respondieras, del mexicano. Julio Urias, el pitcher. Muchos me dicen, no, ahora sí él va a regresar. Ahora sí él va a ser jugador otra vez. Los 200 millones se lo van a dar. Porque mm. era el, el, el precio más o menos que se había puesto en la agencia libre, el salario a firmar alrededor de 200 millones. Yo no sé lo que tú piensas, pero sigue estando eso muy complicado para, Mira, para Julio Urías.
14: El tema de Julio Urias, la más reciente actualización del caso que, que tenemos del caso Julio Urías, es que el fiscal, escuchen bien, el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles dictaminó este martes, o sea, esta semana, que no presentará cargos por delitos graves contra julio Urías. escribió en su hoja de trabajo de evaluación de cargos que ni las lesiones de la víctima ni los antecedentes penales del acusado justifican una presentación por un delito grave el caso ahora pasará a la oficina del fiscal de la ciudad para consideraciones de presentación de delitos menores ojo ahí es la diferencia y es lo que ha cambiado en el caso eh, julio Urias. Inicialmente se hablaba de delitos graves y ahora sería juzgado por delitos menores. Pero todavía está en proceso el caso desde el punto de vista legal y hay que recordar que MLB, tanto en el caso de Urias, el de Wander Franco y el que sea, aparte hace su investigación y aparte pone sus suspensiones y sanciones. Y recordar que el caso de Julio Urias sería el primer reincidente en violar la política de, viol de violencia doméstica desde que se implementó en las grandes ligas entonces, mira falta primero que se determine esto legalmente ya la modificación que tuvo es que no serían cargos graves delitos graves, sino un delito menor pero hay un delito está siendo investigado todavía y procesado y ya después tendríamos que esperar la designación por parte de Melvi, yo sigo pensando esto que tanto el caso de Julio Urias como el de Wander Franco, en grandes ligas, en Estados Unidos, en el béisbol de las mayores, su carrera terminó.
3: Toño Camacho platicó con Iván Zamorano en Misión Fútbol sobre los entrenadores mexicanos que han llegado al fútbol de Costa Rica.
17: Lo de los entrenadores mexicanos en el extranjero, yo creo que es un paso importante, no porque generalmente... Eh, creo que el Vasco Aguirre nos enseñó que, que el técnico mexicano es, eh, es un técnico que trabaja, es un técnico que eh, puede dejar un legado importante en el fútbol a nivel internacional y ¿por qué no comenzar en Costa Rica? no Yo tampoco me imaginé que en Costa Rica iban a haber tantos eh, técnicos mexicanos, pero algo bueno se está haciendo. Creo que lo que están entregando... Eh, Puede ser que sea muy interesante para lo que quiere el fútbol de, de Costa Rica y es indudable de que son técnicos que el día de mañana, esperemos, se puedan consolidar en otro fútbol mucho más exigente, ¿no? Para así eh, poder eh, el día de mañana, futuro, poder eh, volver al fútbol mexicano con mucha más experiencia, con mucha más madurez y con mucha eh, enseñanza para poder eh, seguir eh, que el fútbol mexicano siga creciendo.
5: Ojalá y así sea, y, y creo que no lo he visto de esa forma en el aspecto de que, como tú dices, es muy bueno escuchar que hay técnicos de otros lados que están demostrando de que sí se puede, pero me brinca más a mí también en esta parte, Iván, que, que, que en Liga MX estemos más preocupados por traer el argentino, eh, eh, traer el, el, el uruguayo. Eh, creo que las oportunidades ahora las tuvieron que buscar en otro lado. ¿Crees que tarde que temprano por fin el, los equipos mexicanos confiarán en el técnico Mexa?
17: Bueno, yo creo que sí, ¿no? Va a llegar ese momento en donde no solamente los equipos eh, mexicanos tengan la posibilidad de dar oportunidades a, a técnicos mexicanos, sino que también cuánto problema eh, ha tenido la selección mexicana también para encontrar un técnico mexicano, ¿no? Eh, hoy día Jaime Lozano lo está demostrando, que tiene esa capacidad, pero pasaron un montón de técnicos extranjeros y, y es indudable de que que también yo creo que eh, el técnico mexicano espera una oportunidad y en algún momento seguramente se va a dar para, para, para todos ahí en el fútbol mexicano. Hoy día la construcción tiene que ver netamente con, con las experiencias, con la madurez del técnico a nivel no solamente nacional, sino que a nivel internacional, pero bueno, vamos a ver si el día de mañana hay muchos más técnicos eh, mexicanos en la liga mexicana y también mucho más eh, 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 jugador mexicano en, en ligas también a nivel internacional.
5: Uy, ni me digas esa parte, cómo nos duele escuchar que o cómo me gustaría escuchar que tengamos mínimo para mí, para mí, sonará exagerado, Iván, mínimo 30 jugadores en el fútbol europeo, ¿no? En, en el extranjero, pero hoy en día, ¿ves materia? ¿Ves materia en los equipos de Liga MX para decir estás para Europa? Porque creo que desde que se anuló el ascenso y descenso Creo que algunos equipos se han tirado a la marca, Iman, sí, y como que les ha valido un poquito eh, el cacahuate en eh, la producción, ¿eh? Yo creo que talento hay, Toño.
17: Yo creo que talento hay. Lo que pasa es que al talento eh, hay que sumarle disciplina, hay que sumarle capacidad, y hay que sumarle también hambre, ¿no? Hambre. Eh, muchas veces eh, el futbolista mexicano, y te lo digo por experiencia, porque yo cuando llego al América, el año 2000-2001, yo me encontré con muchos jugadores en, en mi equipo que tenían una calidad extraordinaria para emigrar, pero y yo le preguntaba a Pavel Pardo, le decía, ¿tú por qué no estás jugando en el extranjero? Y me decía, no, es que estoy bien acá, estoy cómodo y todo eso, pero sí, en algún momento quiero emigrar. Eh, le decía a Duilio Davino, ¿por qué no juegan en el extranjero? No, porque yo creo que también eh, entra un factor determinante en donde los equipos mexicanos pagan muy bien el jugador mexicano se siente cómodo jugando en su país, tiene a su familia, tiene a su... Y, y yo creo que las expectativas de desafío ¿no? Eh, también eh, en, en la personalidad y el carácter de los jugadores es distinta. Entonces, ojalá, ojalá que en algún momento eh, ese pensamiento sea como decir, no, voy a ir a luchar con el extranjero, voy a pelear eh, un puesto en una liga mucho más eh, competitiva, eh, fuera de, de, de México y, y ojalá que se pueda dar ¿no? Que mínimo hayan 20, 25, 30 Jugadores mexicanos jugando en el extranjero
3: en Inutilandia... Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuly Ledesma actualizan con Eduardo Leal lo que sucede en la Supercopa de España y deportes colegiales.
10: Mi querido Toñito. Se al... accedó tarde. Wey. Mm. Wey, que se le fue el aire o qué, güey. Dice... Es al y il il-hayuat, al-in-hat, ji Arabia, ¡La tuya, güey! ¡En Arabia, ya, Antonio! En no, Arabia, no, ya me no. lamentó nada la bestia. ¡Al-ritihad! al ¡En
2: este Arabia, Arabia, Antonio!
10: ¡Ja, no, en, Arabia, en Arabia, en
6: Arabia, en Arabia, en
2: Arabia ¿para qué es tan, tan payaso? payasos, en Arabia, Arabia es bueno, claro, pero acompáñalo claro.
6: con el movimiento así como el de Javier
2: Aguirre. Mira de aquí para Pero
10: tanto rollo para decir Arabia, <risa> <risa> A little to no, la, es para,
1: es para el... que entiendas,
10: en Arabia. <risa> en Arabia, partido que se desarrolló en Arabia, la verdad que traemos un aluvión de información. Un torrente en todos los temas. Rápido, quiero iniciar con esto. Bill Belichick hace tan solo 59 minutos, fue despedido de los patriotas ah, de Nueva Belichick. Inglaterra. Oh, Bill vale. Belichick se acaba. En la Belichick.
13: En la, la Belichick. Belichick.
6: Bien dicho, Antonio.
10: Se acaba una era. Una era. Estamos hablando de 24 temporadas, 6 Super Bowls. Ha ganado 296 Partidos. Yo creo que junto con George Hallas, que tuvo 324 partidos, estamos hablando de los entrenadores más prolíficos en toda la historia de la liga. Y me atrevo a decir... ¡Que no tele, güey! ¡Que no mates para allá! <risa> estoy volteando para mi monitor ah. de apoyo. Es que aquí en la tele los ve a todos. El ah. reflejo...
18: Díganme ah. Ah.
13: bien, Antonio. Eso es técnica,
10: Antonio. Es para ahorrarse no. los movimientos haciendo?
18: de cabeza, Antonio. <risa> ¿Qué hace? No,
13: se ve reflejado. ¿Qué está
10: haciendo?
18: Esos movimientos de cabeza, no. Ah.
10: Esos movimientos, esos movimientos, no. Y la verdad que termina una era. Estamos tristes, consternados. Y tenemos en la línea a Bill Belichick. What an honor, sir. Thank you for, for being with us in, in Utilandia. Bill Belichick. Thank you. Dice que todavía no, que está en una reunión con Kraft. <risa> está en una reunión con Kraft, Ajá, pero va a estar próximamente con nosotros. ¿Cuál es su futuro? Posiblemente, cargadores de San Diego, cardenales de Arizona, pero les garantizo que va a quedar en la NFL. ¿Qué me gustaría a mí? Si me pide un consejo, si se acerca a mí, le diría, vete al colegial. 71 años, es muy joven, muy, pero muy joven para el retiro. Vete al fútbol americano colegial y triunfa junto con Nick Saban. Acuérdense que el círculo tiene que cerrar. Rafa Márquez cerró círculo con Atlas, Javier Hernández va a cerrar círculo con Chivas y Bill Belichick tiene que cerrar círculo con Nick Saban, donde todo empezó en el fútbol americano colegial. O sea, que tengo que cerrar círculo con eh, Televisa Radio? Ya no existe, güey. No. No, ¿Cómo? Casi ya, trabajo, ya no existe, ya no, no existe, sí, sabía. Tú ya cierra no cierras círculo. No ando, no cierra, y... o, círculo. Abro, o yo abro el capullo mejor. <risa> con alguna ex tienes que cerrar círculo. No, 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 me estás escuchando, me he si sí, cuenta que no, llegue. No,
18: no, no, cierre no, nada.
10: O abro. No. A los ex ni agua. Como Moisés, voy a Nuestra querida Darinka. A los a los ex Y voy a cerrar con el tema de Real de Madrid, pero rápidamente quiero hablar de Rory McElroy, que es el golfista número dos del planeta Tierra. Tuvo una declaración interesante, dijo que el deporte tiene que cambiar, que el golf se tiene que modificar, porque los árabes están encima. Estamos hablando de que a John Ram, a John Ram le ofrecieron un contrato de 400 millones de dólares, 400 millones para irte a Arabia una verdadera locura Pero recuerden que el dinero jamás, jamás Va a comprar la felicidad Porque estamos viviendo momentos difíciles Con los jugadores que se fueron A la jaula de oro Esta jaula de oro arabia Con incrustaciones de diamante Porque el más aunque puro la jaula de, sea de oro No de, de, esa era. de qué esa era, la qué bonita reflexión la jaula de oro Amor, Ajá. Jaula de oro La rola también buena eh. no, y de cómo
6: de no, ser. no hey, Ya con dos, tres con cuando hablan, el esposo, el hijo Antonio. cuando
10: habla le dijo: ¡Eh, Dos, tres mezcalitos, ah, ¿no? Oye, 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 da. Entonces, esta jaula de oro les ofrece mucho a los golfistas, a los jugadores. Estamos hablando de Henderson, Jordan Henderson, ex capital de Liverpool, 40 millones de dólares al año, pero su familia no aguantó ni dos semanas en Arabia. No aguantaron, los tuvo que mandar a Bahrein a vivir. Hay muchas a restricciones
18: allá, ¿cierto?
10: Sí, es, Ajá. es un país culturalmente para. ¡Ay, ay, ay! ay,
18: wow. ay. ay. Eso no, era establecido.
10: ¡Súbele, súbele, En los Estados Unidos, 10 años pasaron ya. Yeah. Ay, así
18: imagínate haber nacido en Arabia no Perú. No, no más te no más. ¡Cállate, no era momento, no no ¡Les no
10: ¡Sigo siendo mi lector! <risa> Yo la canto en árabe. <risa> ¡Esa es! Esa, a ver, a qué rolón, qué rolón de los Tigres del Norte, de los pocos grupos mexicanos en ganar un Grammy, de los buenos, no que los Grammys latinos quedan en las corcholatas, sí. en el San Salen Stimbo. en el cereal esos. Ah. En el cereal, exacto. El gran y latino lo dan en como
18: prisionero
10: dentro de esta gran nación.
18: Ya está. la está.
10: Ya está. Ya está. Ya está. Ya está.
18: no deja de ser prisión. ¿Sí
10: <risa> ¿no es? Ese es, otra casa. <risa> Ese es el, remil. ¿El en, remil. Un medley, en un medley. <risa> Habla de oro, literal.
3: Eh. Es momento de locura con Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera que tienen datos del arranque del torneo. Es cumpleaños de Brian Robson, Jamie Bardi y Leroy Sané. Recordamos que Broncos derrota a Cleveland en la final de la AFC de 1987 y Alabama es campeón nacional de fútbol americano
7: pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso
2: el dato
13: random ya yeah, yeah no da, da, yeah, voy dámelo ya ya es que pero valer una cervecita mi compa. No, no, más que... Estaba cervecita? chillando, estaba ah, chillando, estaba bien. yendo por, yo... Por, por a, el al, jardín, ¿eh? Al, al jardinero ese, y Ay, no... Ay, qué bonito. no Me no puse chilles, a chillar, yo Peter. me tuve acordando de unas cosillas, ¿verdad? No, era. no chille, vos pues sí. Ahora miren, mejor, vámonos ya con esto que va a pasar el... Va a empezar el torneo este mexicano. Le voy a decir algunos datos de algunos equipos, ¿eh? Y vamos Poderuño. a empezar. Eh, ahí eh. le va, ahí le va. El, el, el uno, pues, este dos... Ese es el del Querétaro, ¿da? Atraviesa su mejor racha histórica sin derrotas como local ante Toluca, ¿eh? Que van a jugar por la liga. Dos victorias, tres empates, es que juegan, juegan mañana. Juegan, eh. juegan sí. mañana, ¿verdad? Eh.
18: Mazatlán terminó el Apertura 2023 con tres victorias consecutivas como locales de vencer al Atlético de San Luis y la haría cuatro triunfos en casa por primera vez en la categoría. ¡Ay!
12: Ah, ya es otra vez la musiquita, ya otra vez nos arrancamos, Don Peter, porque, iré, fíjese, le cuento que Cruz Azul perdió solo uno de sus últimos nueve partidos como locales ante el Pachuca por la Liga, seis victorias, dos empates, una derrota esa. Sin embargo, esa derrota ocurrió la última vez que se enfrentaron este equipo en el Estadio Azteca, 1-2 en julio del 2022,
13: Don Peter. Vamos oh, hey, mire, dale, vámonos de las chivas, ¿verdad? Esas son remaletas, ¿no? ¿no? mire, mire que juegan, juegan con Santos. Y, ¿Y, y, y las últimas, es que... las últimas dos veces que, que, que los jugaron con ellos, les ganaron, ¿verdad? Así ¿Sí, que no? pues si vuelven a ganar, pues ya van a ser tres. Así que pues va muy bien, ¿eh? Desde, desde mucho tiempo, ¿verdad? Hoy celebramos al Niño
2: del Pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
13: ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! En 1957 nace en Chester, Inglaterra, el ex capitán del Manchester United y de la selección inglesa, Brian Robson, una de las más grandes leyendas del United, tres veces campeón de la FA Cup, Ganó dos Premier Leagues y la Recopa de Europa fue capitán inglés en España 82 y México 86.
18: En 1987 nace en Sheffield, Inglaterra, el delantero del Leicester City, Jamie Vardy. Pasó gran parte de su carrera jugando en las divisiones de ascenso en Inglaterra hasta que lo logró, logró ascender en el Leicester City, equipo con el que ganó la Premier League en el 2016, mundialista inglés en Rusia 2018.
12: En 1996 nacen, es en Alemania el delantero del Bayern Múnich, Leroy Sané, surgido del Schalke 04, pasó por el Manchester City, mundialista en Qatar 2022, jugó la Euro del 2016 y la del 2021, ha ganado dos Ligas
13: Premier y tres Bundesligas. En 1999 nacen Caborca Sonora, el cantante y compositor Cristian O'Dal. Miembro de una familia dedicada a la música. Saltó a la fama apenas en el 2017, a los 18 años, con su primer éxito. ¡Adiós, amor! Ha grabado seis discos de estudio y ha ganado un Grammy. Está cumpliendo apenas 24 años y tiene todo el éxito. ¿Cómo va? ¡Ay, caray! ¡Adiós, amor! ¡Y tu mirada! ¡Tal día como hoy! En 1970 se juega el Super Bowl número 4 en Nueva Orleans. Los Kansas City Chiefs derrotan a Minnesota Vikings por 23 a 7. El quarterback de Kansas, Lynn Dawson, fue nombrado el MVP del partido. El precio de los comerciales era en aquel entonces de 78 mil dólares por minuto.
18: En 1987, los Broncos de Denver derrotan en tiempo extra a los Cleveland Browns por 23 a 20 y ganan su boleto al Super Bowl, en el que enfrentarían a los New York Giants, que derrotaron 17 a 0 a los en aquel entonces Washington Redskins. La última serie ofensiva de los Broncos pasó a la historia como The Drive y, part y partió desde su yarda número 5 hasta el Touchdown.
12: En el 2021 la Universidad de Alabama se corona campeona nacional del NCAA luego de derrotar a Miami. En Miami la Universidad de Ohio State por 52 a 24 el corredor de Mont Smith es nombrado el MVP del
13: partido. En 1985 comienza la primera edición del festival Rock in Rio con la presentación de bandas y artistas locales como Erasmo Carlos y los shows de bandas internacionales como White Snake, Iron Maiden y Queen que dejó para la historia la interpretación de Freddie Mercury de The Love of My Life, acompañado por más de 100.000 personas.
18: ¡Vámonos! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Peter! ¡Adiós! ¡Qué rolón
13: esa, eh!
3: Escucha el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euphoria. Saludos de Gabriela Ramos.
1: nuevo punto detalles.
2: UDN Radio vio un nuevo título internacional para la selección española. La corona regresa al rey. España vuelve a ser campeón.
5: Hola de la UEFA Nations.